0: Mulheres Positivas
1: Oferecimento TIM As lojas TIM são locais seguros para as mulheres
2: Olá Mulheres Positivas esse é um programa mais que especial porque eu tenho o prazer de receber aqui comigo uma das minhas grandes homenageadas do Prêmio Mulheres Positivas em Nova York e esta mulher é do setor de finanças. E para me ajudar nessa conversa, tenho aqui comigo a Lê Senerli, que também esteve comigo em Nova York para me apoiar para desenvolver esse super prêmio. Fala aí, Lê!
1: Fabi, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse programa de hoje ele vai ser muito mais do que inspirador. Ele vai ser uma grande lição, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão aprender com essa personagem.
2: Sem dúvida. Simone Morato, CEO do Banco Safra em Nova York,
0: seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui com você. E antes de mais nada, super obrigada pelo prêmio aqui em Nova York. A festa foi linda. Me senti muito, muito lisonjeada de fazer parte desse grupo de mulheres que você colocou.
2: Morato. o prazer foi todo nosso. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é super corrida. Então vamos lá para um bate-papo bem rápido. Eu e o Ale, a gente tá super curioso em saber um pouco mais sobre você e sua história. Você é CEO do Banco Safra em Nova York e é a primeira mulher a ser presidente do American Chamber of Commerce fora do ar. Até o Ale estava comentando comigo como foi impressionante ver a imagem só de homens, né? Conta um pouco, Ale.
1: É quando a gente estava lá em Nova York e aquele momento em que você estava fazendo a abertura do evento e todo mundo estava olhando para você, naturalmente, porque você estava no palco ali à frente. Eu era uma dessas pessoas e quando você falou que você era a primeira mulher presidente da Câmara e pediu para que a gente olhasse para trás para a parede onde estão os quadros de todos os ex-presidentes foi muito emocionante, muito significativo ver você ali como a primeira mulher ocupando esse cargo, né? É muito significativo. E
2: vai vale lembrar que esse evento foi o lançamento do livro Mulheres Positivas em Nova York. Então sim, quero de novo te agradecer aí pela oportunidade de ter realizado o evento lá para nós foi uma honra e também para Carla
0: Greve, maravilhosa também que fez essa ponte incrível. Ah, foi ótimo mesmo. Olha, a Brazilian American Chamber of Commerce existe há 53 anos eu virei presidente quando a Câmara estava completando 51 anos, e realmente depois de olhar, eu, eu fui diretora da Câmara durante vários anos e a gente via, que quer dizer, precisava de uma renovação e precisava de uma inclusão e precisava de diversidade é, mas fazendo justiça a primeira vez que eles a, me convidaram a concorrer à presidência eu achei que eu não estava preparada a gente tem sempre essa síndrome, né, de achar que a gente não está preparada, então eu declinei não fui nem concorrer, e aí passaram alguns anos eu, eu eles me abordaram novamente, eu disse não, eu me sinto preparada e aí eu fui eleita é, foi bem na época da Covid, então os dois primeiros anos foram um pouco mais complicados porque a gente não tinha os eventos ah, ah, em, em, pessoa, em pessoais né os eventos eram todos por Zoom e depois disso a gente já teve dois POIs Person of the Year, que é o grande evento da Câmara aqui, o primeiro foi com duas mulheres foi a Luisa Trajano e a Ginny Rometti, que foi CEO da IBM e o segundo que a gente fez a esse ano, que a gente homenageou o Walter Schalke e homenageou também o CEO da a Global Atlantic, o Martin Escobar. Então foi excelente. Eu quero continuar trazendo mais eventos importantes para mulheres e quero continuar na Câmara trazendo essa diversidade que é super importante para a relação Estados Unidos-Brasil. Se si, conta um pouco também sobre a sua ascensão dentro do Banco Safra, né?
2: Um, como eu tava te dizendo fora do ar, tem muitas meninas e mulheres que, que se espelham em você no seu trabalho, querem trabalhar no mercado financeiro, mas enxergam aquele lugar como um lugar de muito machismo, de muito preconceito. Acho que até o Alê, que está comigo aqui, pode concordar comigo que o mercado financeiro é, de alguma maneira, visto como uma instituição muito machista. O que, que você acha?
1: Eu vejo que ainda é, né? acho que isso tem mudado e a gente tem é, um movimento global para que isso aconteça, mas ainda é majoritariamente masculino. E eu tava conversando com a Simone justamente sobre isso um pouco antes da gente começar a gravação o quanto é representativo ter uma figura como ela ocupando esse cargo e eu até comentei com ela, né Simone que assim, muitas mulheres não vão precisar passar por algumas coisas que você já passou porque elas têm a oportunidade de aprender hoje com você. Então, concordo plenamente e acho que a própria Simone pode é, falar um pouco como ela Ver isso, mas apesar da mudança, eu acho que ainda tem muito espaço para aprendizado nesse sentido. Não sei se você concorda, Simone.
0: Eu concordo. Eu acho que a um... A mulher precisa se auto-assumir, aceitar que ela é capaz e que ela não precisa agir como um homem para ela estar tá numa posição de liderança. Então, a, a minha ascensão no Safra, eu entrei no Safra depois de cinco anos de trabalho que eu fiz no Boston, na época Bank Boston, aí no Brasil. E estava no Brasil, entrei no Safra no Brasil e tive idas e vindas aqui para Nova York me tornei CEO em 2006, eu tinha 36 para 37 anos. É, então, eu acho que a insegurança maior não foi de quem me colocou nesse cargo é, e, e acreditava no meu potencial e acreditava mais do que eu. Eu acho que eu tive duas questões, uma de ser mulher, mas outra de ser muito jovem, porque eu ia virar chefe de várias pessoas que já tinham sido meus chefes e eram mais velhas do que eu, e a maioria homens. Então, eu acho que a gente precisa se aceitar e, e segurar, esse, esse poder que a gente tem por conhecimento, por experiência, não é poder por poder, mas é poder por você poder influenciar as decisões e tudo isso e realmente levar a cabo de que a gente pode estar numa posição de leadership de liderança. É, até peço desculpas que às vezes sai uma palavra em inglês assim mas é porque eu moro aqui há 20 anos então às vezes escapa, desculpa não é... Não, é. Não, mas é, eu faço isso é budismo, também e, nada disso. e ficam
2: é, rindo é. da minha cara, assim, aqui é de você é. não vão rir mas de mim aqui, todo mundo
0: aqui <risos> do estúdio fica rindo que eu coloco inglês de vez em quando mas faz parte, né? Faz parte é. eu acho assim, você tem que ter uma boa base é, na escola você tem que ter capacidade de a, capacidade técnica, você tem que se formar bem. Mas isso tudo, você estuda e consegue. O que, que a mulher traz, que eu aprendi ao longo dos anos, aí eu estava comentando com ela, o que a mulher traz é, para essas posições? Inteligência emocional, saber lidar com conflitos... É, ter uma certa calma e um certo jogo de cintura é, que resolve a situação de uma forma talvez mais inteligente e menos penosa. Então eu acho que quando você está numa posição de liderança, essa questão de jogo de cintura e de saber lidar com conflito e essa questão de você saber ler as pessoas é tão ou mais importante do que a capacidade técnica, porque a capacidade técnica mas gente, você monta um time, você tem que buscar excelência, você tem que realmente montar um time de primeira. Mas quem vai liderar esse time de primeira? E como? Então, esse é o ponto principal. Eu acho que a mulher tem uma bagagem de inteligência emocional importantíssima nos cargos de liderança. Sim, enquanto você
2: comentava sobre essa situação onde você se tornou chefe de alguns personagens, alguns colaboradores que são mais velhos que você e que foram seus chefes no passado... Eu imagino que, eventualmente, pode ter acontecido que essas pessoas no passado já pisaram no seu calo, já eventualmente tentaram te passar para trás. Como é que é se tornar chefe dessas pessoas e como lidar né, com, com, com os brios, né? como conseguir segurar a, o, o temperamento e, de alguma maneira, tentar ser justa e ser profissional sem deixar o lado pessoal tomar parte?
0: É, eu acho que, primeiro, eu tive a sorte de estar numa instituição onde a meritocracia conta muito. Então, assim, não, eu não vivo num ambiente onde tem tanta politicagem. Eu acho que é um ambiente bem saudável no geral. Então, eu não tinha muito essas rusgas com pessoas que tinham sido meus chefes. Na verdade, algumas coisas que a, aconteceram no passado viraram até piada, motiva de, de brincadeiras hoje em dia. Mas eu acho que tem duas coisas que são fundamentais. A primeira é que você... Por, independente da posição que você tenha, você tem que trabalhar com humildade. Porque você não é nada sozinho, você é com a sua equipe. Então, se você tem uma equipe, você pode ser a líder dessa equipe, mas você tem que ter humildade de trazer as pessoas para junto de você. Então, muita gente fala de teamwork, teamwork, mas a questão é você estar tá junto e trabalhar como time mesmo. E a outra coisa é liderar com exemplo. Então, eu acho que ao invés das pessoas terem medo de você... As pessoas têm que ter respeito e têm que ter admiração. E a pessoa vai ter admiração quando você entrega mais daquilo que você prometeu e que você realmente faz a diferença. Então, eu acho que eu fui conquistando o respeito das pessoas ao longo do tempo justamente por isso. Eu abaixava a cabeça e trabalhava. Se eu tinha alguma dúvida ou não sabia alguma coisa, eu sempre fui honesta, sempre falei isso eu não sei, você pode me ajudar. E sempre trouxe o time para perto de mim. A minha vitória não era só minha, a vitória era do time como um todo. Então, eu acho que isso faz muita diferença na questão da liderança e de eu ter ganhado esse respeito das pessoas que eram é, meus chefes e passaram a ser meus pares e depois passaram a ser subordinados a mim.
1: Eu comentei um pouco com você antes da gente começar a gravação que aí tem uma questão, né? Porque a independência financeira é importante, mas será que as mulheres já sabem fazer gestão do próprio dinheiro? Será que a gente, quando fala de independência financeira, é sim? não que isso seja simples, mas será que é só a questão dela ter o dinheiro, dela ter o cargo? O que, que você entende disso e como que você enxerga essa questão?
0: Eu acho que são duas coisas distintas, uma é a independência financeira e a outra é a educação financeira ou de investimento. É, sem dúvida, a, a primeira eu acho que é a mais relevante, porque realmente se você for olhar no Brasil, acho que 60, 70% das favelas são lideradas por mulheres. É, e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a mulher passou a ser uma fonte de renda importante na família. É, e muitas mulheres precisam ter isso para sair de um relacionamento abusivo, violência e tudo isso. Mas, é o primeiro passo, mas não é o único. Porque, às vezes, ela tem o dinheiro, mas, por exemplo, eu assisti é, uma discussão com a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que foi também homenageada em Nova York. É, Dani Marques. De nomes. Exatamente, a Dani Maravilhosa. Mar e, a, e a Dani Marques contando a história das mulheres darem a senha do cartão para o marido, ela não podia tirar o dinheiro, ela não podia fazer a conta no banco tinha o nome dele num relacionamento abusivo. Então a questão de aprendizagem, olha, você pode ter a conta, não dá sua senha para ninguém nem para o seu marido, principalmente se ele abusa de você, é, você não pode ter isso, você tem que ter controle do dinheiro. Como é que você vai aplicar esse dinheiro rende juros? Você pode guardar um pouquinho por mês e isso vai crescendo. Não se não se divide em cartão de crédito, isso vai ser uma bola de neve para você os juros é muito alto. Então, essa questão da educação financeira é fundamental. E aí eu quero parabenizar a Fabi com essa história dos livros da mulher, dos livros e do trabalho do Mulheres Positivas, para justamente trazer isso de uma forma simples. Para diversos níveis, né? Porque você pode ter a educação financeira para alguém que já tá formado, teve essa, essa, essa experiência no mercado financeiro e tudo isso é uma coisa, mas você pode trazer isso para alguém que não teve nada disso e tá abrindo a primeira conta num banco. Então, o que eu acho é que esse trabalho do Mulheres Positivas, é, mentorias, essas associações com as suas parceiras fazem uma diferença enorme para dar essa independência real. Não é só a independência de ganhar o salário, de ganhar a renda, mas a independência de saber manter e fazer crescer a renda Não, maravilhosa, e se si, dicas, então para as
2: mulheres e meninas que querem seguir uma carreira em banco o que, que você diria para a Simone de 20 anos atrás e que mensagem que você quer deixar para quem está te ouvindo e te assistindo
0: Olha, para quem tiver condições de ter uma boa formação, estudem, é, entrem numa faculdade, seja de economia, seja de administração, seja de engenharia, seja de matemática, é, conhecimento é sempre importante. É, minha mãe sempre falava, estudo e conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então a primeira coisa é valorizem os estudos e tentem aprender o máximo possível. E aí não ter vergonha de não saber as coisas. Vai começar de baixo, sim. Todos nós começamos de baixo. Ninguém começa como CEO e presidente. A gente começa como assistente do assistente trabalhe duro, entregue as coisas que lhe peçam e se possível entregue mais do que lhe peçam, foque trabalhe em equipe, tente encontrar uma mentoria, alguém seja homem, seja mulher, mas alguém que possa te dar dicas e que possa puxar você, isso é uma coisa que eu bato muito, essa questão da gente dar de volta aquilo que a gente recebeu e se não recebeu a gente tem que começar a dar anyway é de puxar as pessoas para cima e se você vê talentos, você trazer esses talentos para poder crescer dentro da sua empresa, então eu acho que isso é super importante. O conselho que eu dou é não desista, não é trabalho só de homem, as mulheres são super competentes e use a sua inteligência emocional, use a sua capacidade de comunicação para te ajudar na carreira.
1: Simone, a gente estava conversando um pouco sobre um tema que é extremamente importante. Toda mulher que chega hoje num cargo como o seu, a referência que ela tem é uma referência masculina, porque historicamente uhum. foram homens que ocuparam es essas posições como a sua de hoje. O que, que você diria para mulheres que estão agora começando e ocupando esses cargos de CEO, por exemplo, que você aprendeu e que você pode deixar de ensinamento para essas mulheres que estão começando agora?
0: Ah, é um ponto super legal ali, porque eu vou te dizer eu acho que como a gente tinha exemplos só de homens nessas posições a gente acha que tem que agir como homem é, para você ser escutado e eu me lembro que eu fiquei muito mais agressiva é, eu chegava a falar palavrões em reuniões e coisas assim que não era o meu DNA, que não era a minha característica é, então eu achei que eu tinha um espelho, eu tinha um retrato de uma imagem que eu tinha que passar, de ser brava, de ser a poderosa, de ser não sei, e não tem nada a ver, então assim eu aprendi isso com a vivência, mas espero que quem esteja ouvindo a gente aprenda com o que eu vou falar. É, eu fui ganhando segurança e voltando ao meu DNA, minha essência não perca a sua essência. Você não precisa deixar de ser feminina ou deixar de ser uh, delicada ou deixar de ser educada ou deixar de ter emoções é, porque você tem esse cargo de liderança. Pelo contrário, isso só vai agregar porque hoje é tão importante você ter empatia com as pessoas para as pessoas trabalharem felizes e serem parte do time, que eu acho que isso é uma coisa que a mulher traz de uma forma mais aberta que o homem. Então eu acho que a mulher não tem que se comportar comportar como homem, é, e estou aqui talvez seja criticada porque eu estou aqui fazendo um pouco de é, parâmetro né o homem assim, a mulher assim, não é bem assim a gente tem 50 tons de cinza no meio de tudo isso é, não quero generalizar, mas já generalizando, o ponto é que não perca a sua essência é, e eu acho que você consegue como eu disse antes, inteligência emocional ler as pessoas, comunicação você não precisa ser agressiva você pode ser assertiva você não precisa é, Evitar. Você pode falar de uma forma firme sem levantar a voz. Então eu acho que exemplos que a gente tinha de liderança da década de 80, década de 90, aquele filme Wall Street, aquelas coisas exageradas, isso não cabe mais em nenhum lugar do mundo, seja para homem ou para mulher. Sim, aproveitando essa deixa é, que de que, de fato, agora o mental health
2: é algo discutido, né? E lá atrás, acho que nem se sabia, na época do Lobo de Wall Street, alguém nem sabia o que fosse né? o tema do mental health, ou pelo menos não era levado em consideração. Mas minha pergunta pra você é... Um, o mercado financeiro historicamente é um mercado que paga muito, mas que se trabalha muito né? altas horas no, no escritório até três da manhã, dormir e inteiro que não são só histórias, mas são situações de pessoas próximas a mim que viveram isso, então, quer dizer, não é algo que acontecia 20 anos atrás, com a pandemia, naturalmente com o tema do home office, as coisas foram mudando agora minha pergunta para você é, você enxerga que hoje existe uma preocupação uh, mais focada no resultado do que em secar gelo e fazer FaceTime? Ou você acha que voltou o estigma do FaceTime de ter que cumprir muitas horas uh, presenciais
0: no escritório? Eu acho que a indústria está num ponto meio híbrido, eu acho que as pessoas ainda não têm 100% de segurança de que é, o FaceTime não é importante e eu tenho uma opinião de que o FaceTime é importante não porque você tem que mostrar tempo no escritório, porque sem dúvida o mais importante é o resultado, mas é porque a troca de ideias e a questão de você... É, uniformizar a cultura é importante. Por exemplo, qual era a minha maior dificuldade na pandemia? Novas contratações. Como eu ia fazer o treinamento da pessoa? Como ela ia entender o espírito do banco, a cultura do banco? Então, essa parte é muito difícil. Quando você tem gente jovem que está aqui há um ano, dois anos, três anos e outras pessoas que estão aqui há 20, você quer ter essa troca de ideias. Alguém trazendo inovação, alguém trazendo experiência. E numa reunião de Zoom com uma agenda, às vezes essa troca não é tão uh, ideal, porque ela não é essa troca informal de você estar tá tomando um café e trocar ideia, então eu acho que no mercado financeiro é, existe sim uma necessidade maior talvez do FaceTime, mas a indústria teve que se adaptar, porque senão a gente perderia talentos para outras indústrias principalmente para tecnologia, então eu acho que existe um, um híbrido que funciona bem, seja para os resultados, seja para você poder trocar ideias e ter mentoria e ter crescimento e trazer as pessoas para a mesma cultura. Então, acho que cada os bancos trouxeram as pessoas para o escritório antes. É, muitas pessoas trabalham FaceTime porque o mercado tem horários e você quer estar tá, uh, falando com os clientes e vendo isso em horário de mercado. A gente sabe que tudo funciona bem remotamente, mas eu acho que é importante ter essa troca de ideias, uh, principalmente de níveis diferentes e pessoas com diferentes experiências.
1: Excelente, Simone. A gente está chegando ao fim do nosso papo aqui e a gente quer ouvir de você, um livro, um filme e uma mulher que você admira. Curiosíssimo. Tá bom.
0: É, eu vou falar de um outro lado, Simone. Do lado que não é o lado só CEO e presidente da Câmara, porque é um lado muito importante também. A Simone pessoa, a Simone mãe, é, a Simone amiga, filha, mulher e tudo isso. Então, é, eu queria comentar um filme que me marcou muitíssimo, e até fica um papo para uma outra vez a gente conversa sobre a culpa da mulher que trabalha, mas tem um filme brasileiro com a Regina Casé que se chama Que Horas Ela Volta? Acho que é esse o nome, que a Regina Casé é a Val, é uma empregada doméstica e esse filme me marcou muito e eu recomendo a toda mulher que trabalha assistir é, porque a gente tem uma dicotomia de estar tá em casa, não estar tá em casa e da gente ter uma outra pessoa criando os nossos filhos e essa outra pessoa cria o nosso filho, mas não tem tempo de criar o próprio filho não, dela Total. Então assim, é, é, um, é um debate super importante então eu acho que esse filme vale a pena Um livro um, Quando Nietzsche chorou esse livro eu li há muito tempo, quero reler, chorava quando lia e discute muito essas questões essenciais de você é o que você é ou você é o que a sociedade quer que você seja, então acho que isso também é muito importante para a gente respeitar a nossa essência, ter os nossos princípios uh, e é um livro que me marcou muito e uma mulher que eu admiro bom, vou, vou dizer duas, uma que vocês não conhecem e uma que vocês conhecem a que vocês não conhecem é minha mãe que é minha ídola, que é minha heroína que é quem criou a minha minha irmã e me fez ser o que eu sou e me deu essa bagagem e a outra que eu admiro muito é a Hillary Clinton. Ah, eu sou fã da Hillary, como também sou da Michelle Obama, mas sou fã da Hillary por tudo que ela fez pelo país aqui nos Estados Unidos, pela capacidade que ela tem é, e pelo papel que ela desempenhou enquanto ela era primeira dama, mesmo passando por aquela situação tão complicada do Bill Clinton na época. Então eu, eu gosto demais da Hillary. Fiz campanha para ela na época que ela foi candidata, é, ajudei, mas infelizmente ela não foi escolhida e aí enfim, tivemos o que tivemos sim maravilhosa, obrigada pelo seu tempo e agora um VTzinho no
2: próximo bloco para vocês conferirem como foi esse encontro maravilhoso em Nova York Si, um beijo enorme, muito obrigada beijo, beijo Fabi, beijo Ali foi um prazer estar com vocês Arrasou.
1: prazer foi nosso
2: e no próximo bloco temos um VT com um pouquinho do que foi o prêmio Mulheres Positivas em Nova York, não saia daí em 2022, a Tim em parceria com Mulheres Positivas lançou o caminho dela delas. Uma funcionalidade que mostra rotas seguras para as mulheres nas cidades. E agora vamos dar mais um passo. As lojas da TIM são locais seguros para as mulheres se conectarem a canais de enfrentamento à violência. A equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas.
1: Mulheres Positivas
2: Olá, mulheres positivas. Hoje, uma noite mais que especial. Nós do Mulheres Positivas homenagearemos 10 mulheres que fazem a diferença aqui em Nova York. Vem comigo. E eu tenho aqui comigo a minha primeira homenageada da noite, Anne Napoli da JBS. Anne, obrigada pela sua presença. Muito feliz. Inclusive, viemos no mesmo voo por coincidência.
0: Exatamente. Conta um pouco sobre você. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer e, assim, é uma honra estar aqui com a Fabi, uma empresária talentosa, promovendo esse evento, não só promovendo a liderança feminina, como ajudando muitas mulheres a se desenvolver. Então, é realmente é uma honra, não só assim por esse evento, mas de estar com outras mulheres tão talentosas. E eu tenho aqui
2: comigo uma das mulheres mais admiradas do Brasil, a nossa magretátil brasileira Dani Marques Maravilhosa. Uma das nossas grandes homenageadas da noite. Para mim é uma honra tê-la aqui comigo, Dani. Obrigada pela sua presença. Fabi, a honra é minha. Minha musa, Fabi. A gente teve junto a minha jornada na vida pública. Obrigada pelo, pelo reconhecimento, pela homenagem. E a gente agora está pensando aí como é que a gente continua né, o trabalho. É, parabéns pelo seu trabalho na Mulheres Positivas, que eu acompanho, participei. Quero continuar participando e acho que tem muita coisa para a gente fazer, para ampliar e estar junto nessa jornada aí de fortalecimento das mulheres, de aumento da capacidade, da capacidade econômica das mulheres. Então, obrigada pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. E é a nossa grande homenageada da noite, do setor saúde, não poderia ser outra mulher a não ser Cláudia com nossa maravilhosa, já é nossa parceira há anos, uma mulher que transforma vidas e que nós admiramos muito. Claudinha, obrigada pela sua presença.
0: Eu que
1: agradeço, eu não sei, eu não tenho palavras para te agradecer, uma homenagem como essa e principalmente dizer que você conte comigo para a vida para mulheres positivas que também muda a vida das pessoas então eu me identifico com isso na saúde a gente tem muita gente na base mulheres que trabalham cuidando na assistência quando você vai para liderança lá para cima eu sempre falo é, se diminui, diminui, diminui. Então, minha paixão por mulheres positivas é para que a gente engaje mais mulheres, para serem líderes, para serem protagonistas, e isso casa com mulheres positivas. Eu estou muito honrada, muito
2: obrigada. E a minha homenageada da noite do setor de telecomunicações é a Maria Antonieta Russo, uma italiana mais que premiada no Brasil. Ela levou a TIM a se tornar a operadora mais diversa no mundo. Não é verdade? Verdade, mas três vezes consecutivas, Fabi, não somente uma vez. Ah, muito emocionada, muito feliz de estar aqui, uma noite maravilhosa con tutte queste donne che vanno a essere maneggiate per un compromettimento che hanno nella pauta di diversità, incluso con foco na equidade di genere, è meraviglioso Fabi per me significa molto questa noite a chi nem sabe quanto significa questa cosa a livello pessoal e professionale io acho che è più di che io consegui sonhar nella mia vita professionale Fabi perché giunta a tutto il lavoro valorizza, celebra que fizemos juntas até agora, e se conecta com o meu propósito pessoal, então eu acho que esse é o máximo que pode acontecer na vida pessoal e profissional de uma mulher. E a grande homenageada da noite do setor de tecnologia é a Dani Botaro, maravilhosa, minha amiga de longa data. Ela é uma brasileira que hoje ocupa uma cadeira não só no Brasil, mas fora. Ela mora em Miami e nos enche de orgulho. É uma mulher que apoia de verdade. Não é só para check the box. Ela acredita, ela apoia e ela vive isso de verdade. Então, para nós, é uma honra tê-la aqui conosco como uma das nossas grandes homenageadas. Dani Botaro, obrigada pela sua presença.
0: Obrigada, querida. Eu me sinto muito honrada de estar aqui no meio de tantas mulheres incríveis. Aproveitando dessa energia incrível, morar fora do Brasil é... Sente falta dessa energia, sente falta desse combustível que serve para a gente depois levar para o nosso dia a dia para trazer mais mulheres, para trazer mais pessoas diversas para a tecnologia, a gente está fazendo a tecnologia que muda a vida das pessoas, a gente está falando de tecnologia para o mundo todo, de alcançar todo mundo então a gente precisa de todo mundo nesse jogo e a gente quer trazer todo mundo para esse jogo Mulheres Positivas é a plataforma que possibilita a gente a chegar por meio da tecnologia, ou seja, do aplicativo a mais pessoas, a mais mentes, a mais talentos. E a gente quer criar essa tecnologia a várias mãos. E a gente quer trazer a mão das mulheres para dentro dessa tecnologia, óbvio, né? E
2: por hoje é só. E muito obrigada por nos acompanharem nessa noite memorável. Para nós do Mulheres Positivas é um prazer poder honrar e homenagear essas mulheres incríveis. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
0: Mulheres positivas.
1: Oferecimento TIM. As lojas TIM são locais seguros para as mulheres.